0: Amigo agricultor, incluye a Avamex en tu programa de rotación. Controla la mosca miradora en tu cultivo de papa y combate la arañita roja en tus cultivos de palto y fresa. Avamex cuenta con la calidad y garantía de Farmex. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior y calcetines emperador. Todo el día y te quieres relajar, o más bien te relajas, tú ya quieres trabajar. Cinco soles, cinco días, eso tienes que activar. Ilimitando redes y llamadas vas a disfrutar. ¡Sigamos siendo chéveres! Recarga desde casa y por cinco soles
2: llévate cinco días de
1: redes y llamadas ilimitadas.
2: Solo recarga, acepta y activa. Vales el 30 de septiembre de 2020, costo cinco soles. tienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp. selecciones en claro.com.pe slash prepa chévere. Ovación.
1: La emisora deportiva del Perú Estamos llegando a la parte final Gracias a todos los que han escrito eh, Hay mucho todavía para comentar Seguro en la noche vamos a seguir a...
3: Masiva participación hoy De los amigos de Evasión que nos siguen ¿no? ¿eh? Así es
1: Nada más Muchas
0: gracias por la sintonía Sigan con Radio Evasión Ya viene marcando la pauta Regresamos a las 7 Permiso Donde se hace deporte Ahí está ¡Ovación! Primera edición Llegó Gracias a Por esas tribunas que sostienen el sueño Cemento Sol AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas Leche en gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Ser Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide Para un Perú que crece Onivac Líder en venta y alquiler de maquinaria ligera Nueva y usada Generate hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales Sunpana, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. La Liga 1, Movistar, por radio, Ovación. Todos los partidos, la más amplia información solo en Ovación, un Perú en sintonía. Y en el mundo, a través de su portal www.ovacion.be, te da la hora. Dos de la tarde. Radio Ovación 620 AM.
1: a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos de la tarde con tres minutos de hoy miércoles. No, no hemos perdido la noción del tiempo. Estamos volviendo después de algunos días de no poder hacer programa. Ustedes saben, Ovación transmite todo lo que es la Liga 1 Movitar, y mientras hay partidos que se jueguen, obviamente Ovación va a estar transmitiendo, pero igual, nosotros estamos listos y estamos aquí justamente con nuestro programa para eh, tocar el tema que seguramente usted está esperando, porque de esta coyuntura que nos está tocando vivir, no, con días eh, duros, complicados, difíciles, en esta coyuntura atípica, no, donde los propios futbolistas tienen que hacer muchas cosas a los cuales no estaban acostumbrados para poder jugar al fútbol nuevamente, en un torneo oficial. Ya han pasado tres fechas de la reanudación del torneo en esta fase 1 de la Liga 1 Movistar, y estamos todos felices, todos contentos, no porque definitivamente es lo que queríamos, ver fútbol oficial, ver partidos de nuestro medio, más allá de que hemos disfrutado también, por supuesto, con los partidos del fútbol europeo, y definitivamente, después de tres fechas, podemos decir que está todo encarrilado, no el torneo sigue adelante, y entonces es ahora el momento de disfrutarlo, y... Eh, teníamos entendido además que si no me equivoco era hoy, estaba pactada una reunión entre el directorio de la federación con la gente de la segunda división o de la liga 2 para ver cuándo puede ser posible la reanudación de este torneo y esperemos que sea pronto porque estamos ya en el mes número 9 del año, estamos empezando septiembre y entonces cada vez va quedando menos y el torneo tiene que jugarse para ver que hay ascensos, que haya descensos, ¿no? Definitivamente. Y entonces, esa es la coyuntura que vivimos hoy. Pero mientras tanto, y ya entramos al tema del programa, ¿qué pasa con el fútbol formativo? ¿Qué pasa con, digamos, los torneos de reserva para abajo? Hay muchos chicos que se han quedado sin jugar justamente por esta coyuntura. Es verdad, hay algunos que eh, forman parte de los equipos de primera división porque hay que cumplir con la bolsa de minutos. Y esa bolsa de minutos está estipulado también en el reglamento. Pero, a ver, son pocos, ¿no? Seamos sinceros, no son los que quisiéramos, porque definitivamente muchas veces hemos escuchado a técnicos, a dirigentes y hasta a los propios futbolistas de que no hay que forzar el debut de los chicos si todavía no están preparados. Es verdad, muchos juegan simplemente porque hay que cumplir con el reglamento, porque hay que cumplir con la bolsa de minutos. Pero la preocupación nuestra, por lo menos en este programa de hoy, es decir, ¿qué pasa con el torneo de reservas? ¿Ah? ¿Qué pasa con los torneos de menores que habitualmente organiza la Federación Peruana de Fútbol? No Todo está parado ahora. ¿Hay realmente una política deportiva, un plan de acción para reactivar eh, esto, estos torneos que organiza habitualmente la Federación Peruana de Fútbol, eh, ¿qué está pasando con las divisiones menores de los clubes? Porque muchos pueden pensar, es un alivio para muchos clubes, ¿ah? porque mira, con el exiguo presupuesto que tienen, ya no van a gastar en técnicos, ya no van a gastar en alquilar canchas, ya, una serie de situaciones que se dan que de alguna manera significa un alivio para los clubes. Pero yo pregunto, clubes como San Martín, por ejemplo, como Cantolao, como Alianza, como Los Grandes, que habitualmente están acostumbrados a trabajar con divisiones menores. ¿Es realmente un alivio ese? Porque muchos ven ese trabajo de menores como una tabla de salvación proyectándose a dos, tres, cuatro, cinco años en la idea de vender a dos, tres, cuatro o cinco chicos. Y, y, y obviamente, reeditores esa inversión que están haciendo ahora, entonces, esa es nuestra preocupación. ¿Qué está pasando con todo eso hoy? Y vamos a ampliar justamente eso con dos especialistas que trabajan en divisiones menores. Porque nuestra intención, obviamente, hubiese sido conversar, por ejemplo, con Ernesto Aracati, que es el encargado de todos menores de la Federación para ver si hay, imagino que sí, un plan de acción o una política deportiva para tratar de que esto vuelva lo más rápido posible. Pero bueno, no ha sido posible, lo hemos llamado, lo hemos escrito, no, no ha podido contestar. Pero bueno, la idea es justamente eso, tocar estos temas con especialistas y ver qué está pasando realmente. Hoy vamos a tener el placer, por supuesto, desde Trujillo, de estar acompañados por Edward Alba, quien ya lo saludo. Edward, ¿cómo te va? El placer de siempre, amigo. ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti y a toda la gente de Ovación eh, Por acá todavía todavía en esta en esta lucha contra el, el enemigo el invisible, como dicen algunos. Pero sí. igual creo que nos, nos deja esta esta pandemia muchas cosas para, para ir viendo en qué situación nos encontramos, como el tema que estamos por tratar hoy, eh, por tratar hoy ¿no? Porque, si bien es cierto, decías bien por ahí, esto de la suspensión de reservas, del tema de menores, puede significar un alivio económico para algunos clubes para deshacerse de alguna de alguna obligación, eh, es también en parte porque también los clubes dejan de percibir ingresos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo está viendo la federación? Es, es, un, es un dilema, sabemos que en la federación las cosas tampoco están muy bien en la parte económica en el tema de menores, por ello es que se tuvo un poquito que cambiar la visión del proyecto que se tenía en el inicio, y eso fue claro siempre con Carlos oblitas pero creo que la responsabilidad mayor, más allá de lo que la federación pueda hacer, parte de los clubes, ¿no? Porque es un poco los que tienen que nutrir a la selección y, y tener, por supuesto, esa, esa competitividad. Ahora, eh, por citar un caso, Gerardo, que creo que es importante, eh, si bien es cierto la Liga 1 está en marcha, si bien es cierto la Liga 2 había reunión hoy para ver este tema de la reactivación, eh, creo que no es un secreto y es hasta cierto punto normal, entre comillas, que aparezcan casos positivos en muchos equipos. Y hay equipos que han empezado a sufrir con este tema de, los, de, de las inhabilitaciones, ya sea por tema médico o tema físico, eh, uh -huh. que tienen que recurrir a los menores. ¿no? ocurrió hace poco en creo que en rusia fue este tema que un equipo que dio positivo en varias en, en, muchas, en muchos en muchos futbolistas tenía que recurrir a su cantera a su sub 20 sub 17 ellos han estado trabajando igual pero qué pasa si acá no lo están haciendo no entonces cómo recurrir un poco a esos chicos que no están trabajando y, y que en algún momento podías eh, deberías echarle mano un poco en caso de emergencia felizmente creo que hasta hoy salvo lo, lo, lo de vos que lo ha tenido felizmente cubierto bien eh, no, no se ha dado, pero, pero son situaciones en las cuales creo igual no tiene que estar prevenido, ¿no?
1: Sí, y obviamente, Eduard, tú mencionaste, por ejemplo, en la parte última de tu introducción, a Sport Boys el Callao, porque Boys no venía bien, ¿no es cierto? Porque hay muchos futbolistas que, por temas médicos, imagino, otros por lesiones derivadas de, de los entrenamientos, del esfuerzo, no han podido contar, hasta ocho, si no me equivoco. Entonces, Marcelo Vivas, y apelando seguramente a la colaboración que siempre tiene, y gracias al buen trabajo que está haciendo Luis Manzanita Hernández, ...tuvo que echar mano de muchos jóvenes... ...y que en el último partido especialmente... ...pues le rindió espectacularmente... no ...haciendo un buen partido... ...y ganando por supuesto... ...su respectivo compromiso... ...entonces... Eh, ...cuando suceden cosas como esta... ...es cuando nosotros nos preguntamos siempre... ...¿vale la pena trabajar... ...con las divisiones menores?... ...y la respuesta para mí por lo menos... ...es contundente... ...por supuesto que vale la pena... ...porque eso no es un gasto señores... ...es una inversión... ...siempre lo decimos... Y además, para complementar lo que queremos decir, no es solamente decir hay que reactivar los campeonatos de menores o las divisiones menores de los clubes. No es solamente eso, porque hay compromisos internacionales. La Selección Sub-20 que dirige Carlos Silvestri tiene torneo clasificatorio a un mundial. Hay un compromiso, por lo menos hasta ahora, hay un compromiso de organizar el Mundial Sub-17, pero previamente hay un sudamericano, el cual debemos participar. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay compromisos fuertes importantes que debemos visualizar trabajando justamente con las divisiones menores y con los torneos de menores. Entonces, por ahí va nuestra preocupación, ¿no? Entonces, es, es importante todo ello también, Edward,
2: Sí, claro, ¿no? esto Lo que pasa es que, como lo decía hasta el inicio, esto de, de, de hablar un poco de, de, de que los clubes eh, tienen un respiro económico, creo que de por sí ya se ve que no hay un tema de inversión, es más, eh, hay que ver exactamente los equipos en general de la de la Liga 1, sobre todo, cuántos eh, tienen sus canteras y que son, sobre todo los de provincia, necesariamente de su región, ¿no? Yo recuerdo, ha cambiado mucho, eso sí hay que ser muy claros, pero todavía deben haber algunos que siguen por ahí nutriendo sus, sus reservas, sus menores, con gente eh, de la capital armándolos allá porque les significa un menor costo, o asociándose con academias, qué sé yo, eh, yo recuerdo mucho, y, y a los invitados que vamos a tener yo se los voy a preguntar igual, porque yo recuerdo mucho un técnico que llegaba del extranjero y me decía, es increíble cómo hasta chicos de nivel profesional no saben todavía cómo vendarse, por ejemplo, que es algo eh, básico, cómo vendarse antes de un partido, o, o tienen todavía fallas en algunos Cierto. temas de fundamento, que en primera tú no uh -huh. les puedes enseñar, que tienen que ya venir con eso, ¿no? Eso habla realmente de que en muchos casos, no digo en todos, el, el trabajo formativo no sea más que juntar chicos, hacerlos jugar fútbol y nada más. Cuando creo sí. que algunos clubes o algunas instituciones o hasta academias confunden que, que en el tema de menores no se requiere un director técnico, no se requieren formadores.
1: Y en ese aspecto sí, totalmente, que
2: todavía, me parece, estamos en ese proceso
1: de intentar convencer a los que son responsables de esto, ¿no? Totalmente. Y, y ya debemos ir a la pausa. Pero tú lo tocaste también en esta última parte, Alguna vez el doctor Julio Segura y el doctor Hugo Blácido, no Segura ahora médico de la selección, y el doctor Hugo Blácido, médico de Alianza Lima, me dijeron en alguna oportunidad. Más allá de lo que debe aprender el niño en su etapa formativa, no en el aspecto futbolístico y de los fundamentos futbolísticos, es importante que aprenda también a vendarse. Es tan importante para saber prevenir lesiones. Ojo que esto es un detalle que por ahí pasa de percibido, pero que es muy importante, ¿eh? porque incluso muchos profesionales con partidos en primera y años en primera no saben venderse hasta ahora. Claro, claro, y eso es un detalle decía, muy sí. importante que es bueno darlo a conocer. Así, Así que efectivamente, vamos a hablar de Especialmente no. en tiempos como estos, las eh, dos de la tarde con 16 minutos estamos enmarcando la pauta aquí Ovación la radio deportiva del Perú y obviamente hay profesionales que han dedicado eh, prácticamente su vida a lo que es el, el, el trabajo formativo, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, a, a, voy, voy a hacer un poco incidente quizá, me escribe el señor Alberto Macías que en su momento fue presidente de Alianza Lima y hace varios años tiene ya sumando eh, todo lo que es la organización de menores en la Universidad San Martín y me dice, te felicito por tocar el tema. Gracias, don Alberto. Y la idea es justamente preocuparnos por este detalle, que no es pequeño, que es importante porque definitivamente definitivamente es, es importante saber cómo se está trabajando con los menores, y no solamente San Martín o los clubes de Lima. Es importante que los clubes de provincia también tengan una política, por lo menos en cuanto al trabajo se refiere, para potenciar las divisiones menores, porque los que están jugando hoy los jugadores que están en la selección no son eternos, ¿no? Y todo es un círculo donde los los consagrados van cumpliendo un ciclo y la gente joven viene empujando de atrás, ¿no? Entonces es bueno saber, es bueno saber que eh, más allá de esta coyuntura se está trabajando realmente. A ver, eh, hemos alabado el triunfo del Boys último, ¿no? Con mucha gente joven, producto, decíamos, de que algunos titulares no pueden actuar. Y ese trabajo es reconocido a una dupla, ¿no es cierto?, de hermanos. Es eh, Luis y, 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 y su hermano. Ah, se me dio el nombre en estos momentos. No, pero le dicen Manzanón, Manzanón y Manzanita, con todo cariño, por cierto. Bueno, estamos en contacto con, con alguien que está muy dedicado hace varios años ya a esto, al trabajo de menores y especialmente a trabajar con la reserva en el Sport Boys. Luis Hernández, el popular Manzanita, ¿cómo te va? Un placer saludarte, Luis. Feliz de a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecerte por, por, por las palabras, por la introducción. Saludos ahí a, a él, a Gerardo, a los que estén en, en, el, en el panel, ¿no? Abrazo grande. Sí, Luis. A ver, ¿cómo, ¿cómo se produce esta situación de tu trabajo? Porque, a ver, nosotros venimos siguiendo hace buen tiempo tu trabajo justamente en Sport Boys. Hemos sido algunas veces. Eh, ahí a, a, a La Perla, por ejemplo no Al Campol Alcalde, para ver cómo es tu trabajo eh, Has trabajado también con la Reserva En algún momento llegaste al primer equipo Pero sé que tu pasión en este momentos Donde tú ya eres técnico Es justamente el trabajo de menores Cuéntanos cómo se da este proceso Para que hoy muchos chicos Provenientes de la Reserva y de los menores Estén ahora en el primer equipo del boys, este Luis Sí, mira, te, te resumo un poco el, el, el trabajo, lo que hicimos, en el 2017 yo fui parte del, del plantel de segunda del club, ¿no? Ahí todavía era jugador y yo me lesiono, ¿no? Me lesiono de, del tendón y yo le digo a Johan Vázquez, ¿no? Que, que ya yo no quería continuar, que no quería seguir jugando porque ya era, yo sentía que era cobrar por algo que no estaba haciendo, ¿no? Entonces le pedí retirarme y él y él me dijo que, que no, que, que me mantenga y que si el equipo ascendía, este, yo iba a tomar la reserva, ¿no? Porque ya ese era un plan de años, ¿no? O sea, yo ya había me, me había graduado el 2015 y, y ya ya estaba listo para dar ese paso, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicimos en, en, en la mitad del 2017, soñando de que se, que se produzca, pues, el ascenso, empezar a buscar jugadores primero hicimos un análisis del club y después buscar jugadores que, que puedan aportar o sea después de estar un tiempo con nosotros al primer equipo no que había una necesidad económica y también de talento porque en el plantel donde yo estaba en segunda no habían no habían jugadores jóvenes para para lo de la bolsa de minutos o para para sostener el club desde lo económico no Luis qué tal cómo te va te saluda Edor Alba qué, qué gusto escucharte
2: ¿Qué tal, después de hace este tiempo qué tal eh, en, esta, en esta búsqueda, por ejemplo, que hablas de, de, de los chicos, para, para comenzar a, al tema de la, de, de la aceptación de los, de los menores en boys, eh, ¿manejaban obviamente una idea? Digamos, ¿empieza a manejar ya una idea en lo que respecta al juego, eh, la, la intención de los chicos dentro de la cancha y en base a esto se escoge? ¿O se escoge a los chicos y se les acomoda un poco
1: a lo que uno quiere, a la idea que uno quiere? Sí, mira, lo, o sea nuestra no, no no idea en el club, este, hemos o, o hemos diseñado la metodología, el modelo juego, todo lo que hemos hecho en reserva, tomando la base del club, en realidad, ¿no? O sea, eh, hemos tratado de traer chicos talentosos, chicos del Callao, ¿no?, que, que tienen algún sentido de pertenencia, y, y los que no sean del Callao, que tengan características del club, ¿no? Digamos, o sea, históricamente, un lateral derecho, este si, si yo hablo de Boys me pongo a pensar en en Chicho Salas, en Tejadita en Gianni Ferretti en el Chino Guamán este, son características parecidas y si yo me pongo a pensar en un volante ofensivo como los que hemos traído, como Herrera tal vez, ¿no? Josué Herrera este, Joaquín García, hay un chico también ahí Este, me pongo a pensar en los montaños en los tempones, en los marquiños ¿no? en, en, en los que han marcado cierto camino del club no. el, el, el club tiene una, una forma de jugar histórica ¿No? Eh, un, una manera de vivir el Callao, y nosotros hemos tratado de traer ese talento eh, que sea del Callao, y los que no son, que se adecuden a, 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 esa, a esa historia. ¿no? Ahora Luis, eh, uno ve los partidos de Bois en primera hoy, y podemos encontrar casi casi como titulares a Pedro García, lateral izquierdo a este chico Uncoy que a mí me encanta por por las características, por el juego y hoy es titular indiscutible puede encontrar a Rato, que es una alternativa en estos momentos, en algún momento estuvo Chan, el zaguero central eh, está también Herrera que entra pero la pregunta es ¿son todos los chicos más allá del ser del Callao quizás, pero provenientes de las elecciones menores, o quizás te pudiste fijar que no tenían muchas oportunidades en otros clubes y los hablaron para venir al boy eh, Fue parte de todo un plan, ¿no? Porque en el momento que nosotros tomamos el club, eh, o en el 2017 que, que, que se empezó a planear esto, las menores del club estaban abandonadas, ¿no? Uh -huh. Si bien habían entrenadores o esfuerzos aislados, ¿no?, de algún entrenador bueno, pero no había ningún trabajo organizado, ninguna estructura en el club, ¿me entiendes? Entonces, no habían que fue la primera categoría, la categoría 99 que tuvimos, este no habían chicos preparados para el fútbol profesional, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿qué hicimos en ese plan? En ese primer plan eh, fuimos a conversar con las cabezas de todos los equipos, ¿no? Eh, de Alianza, de la U, de Bentín, este, ¿por qué? Porque necesitábamos captar chicos este que nos aceleren procesos, porque el año siguiente tenían que estar jugando en primera, ¿no? entonces en ese primer proceso tratamos de captar chicos talentosos, ¿no? que, que reúnan las condiciones para, para o las características para jugar en el Voice, este, y que con nuestro trabajo potenciarlos para que para que termine sucediendo lo que pasó ahora, ¿no? entonces de, dentro de esa elección también ponte digamos Jeremy Aguirre era lo, lo trajimos de Ventín pero él es de ciudad uh -huh. del pescador, ¿no? este sí, claro. al, ha nacido en el Callao vive en el Callao ¿me entiendes? O sea, son un cúmulo de cosas, pero pero en las primeras decisiones sí tuvimos que captar talento, este, pero nunca nunca fuimos, digamos, ¿no? a Cristal y robamos jugadores, ¿no? A ninguno. Fuimos a los clubes y les dijimos, muchachos, ¿a quiénes van a, a, quiénes van a dejar fuera? Y de lo que dejaron fuera, nosotros lo trajimos porque pensábamos que también hay talento, como el caso de Josué Herrera. Fuimos a San Martín y nos dijeron que no no tenía posibilidades en ese club este, hablamos con Pancho, ¿no? que lo había tenido en San Martín, creíamos que en el club si, si lo potenciábamos iba a rendir y, y, y así fue, se fueron dando las, las decisiones ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el
2: trabajo ahora eh, Luis? ¿Cómo están haciendo ahora con los que están llegando o con los que están formando, digamos? ¿no? Porque creo que hablábamos un poco en la introducción es muy diferente, a ver, tener un grupo de chicos, de, de chicos me refiero de divisiones menores entrenando a decir que se les está formando. Eh, ¿Cómo está ahora ese trabajo en voice? ¿No, ¿No te escuché, perdón, la pregunta? Te decía que cómo es el trabajo ahora en voy con el tema de los más chicos, de los menores. Eh, ¿Cómo están haciendo ahora, por ejemplo, me hablabas un poco de la historia de los que están ya, digamos, haciendo reserva y por ahí este, eh, asumiendo roles en el primer equipo, pero ¿cómo es el trabajo ahora con los que llegan, con los chicos?, eh, ¿Cómo están haciendo para formar? ¿Están formándolos desde abajo o tienen que llegar o están llegando con alguna formación ya, digamos, o alguna alguna idea eh, general de lo que respecta a su formación en
1: el club? Sí, ¿no? no, ya estamos en la, en la segunda etapa de, 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 del plan, digamos, ¿no? La primera era juntar este grupo de chicos, ¿no? Que, que van a sostener el trabajo de, de primera o de bolsa de minutos o de o de situación económica del club en estos primeros años, ¿no? El club tiene ahorita asegurado bolsa de minutos digamos con chicos talentosos eh, y, y que ya pueden ser parte del club como, como está pasando no con, con más minutos hasta el 2022 digamos no entonces el segundo plan que, que va desde la categoría 2003 2004 hasta la 2007 2008 ya son club ya son jugadores de la casa digamos no nosotros soñamos o esperamos que que en, en la siguiente camada que es el 2023 tal vez ya sean jugadores que están con nosotros tres, cuatro, cinco años, ¿no? Con, con, con un grado o sentido de pertenencia mayor, ¿no? Ahora Luis, un poco para, para complementar la, la pregunta última de Eduard, es, es verdad que una buena parte del porcentaje del trabajo que ustedes hacen es terminar de formarlos futbolísticamente a los chicos, pero siempre se ha escuchado que la política de trabajo en determinado club no es solamente ver la parte futbolística, hay que formarlos como personas, como seres humanos, ...como hombres de bien, sí. ¿A, ¿a eso también apunta el trabajo de ustedes? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eh, lo, lo resumo en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros venimos desde el primer día que entramos en pandemia, este, no no dejamos de entrenar, ¿no? Desde marzo, desde el 10 de marzo me parece, Este, entrenamos de lunes a viernes con todas las categorías... ...donde hacemos lunes, miércoles y viernes, desarrollo físico-técnico... ¿No? que, que si sí es con balón, que si sí es sobre las capacidades físicas, y los martes y jueves tenemos todo un plan de formación integral, ¿no? Donde, donde ¿qué hacemos? coaching deportivo, este, charlas del psicólogo deportivo que es Atilio Muente, que se graduó en la, uh -huh. en la San Marcos, y, y es el Callao, y también hay sentido en pertenencia ahí, y, y él da las charlas de, de psicología, este tenemos este secciones de cultura general, eh también este, conversatorios con, con jugadores que han pasado y han dejado historia en el club, no como Jonier, como Torrejón ahora, eh, hemos tenido varias, ¿no? De la ATA. Este, tratamos de, de, de la, este, los valores del club, que nosotros hemos elegido ocho, transmitírselos siempre en las charlas y que ellos lo vayan transmitiendo en casa, ahora que no podemos estar en campo. no Entonces, este para nosotros es clave y, y es lo más importante el desarrollo integral, porque de, de, de todo el porcentaje de menores, un, uno, el 1% llega a ser futbolista profesional. Entonces, si nosotros solo nos abocamos en que... En que ahora, claro, suena porque, porque han llegado estos chicos, ¿no? Pero, pero, pero el objetivo no es ir sobre ese 1%, sino, sino ir sobre el 100% de, de, de jugadores que pasan por, por, por el club, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta de los chicos, Luisa? Porque,
2: eh, a ver, si bien es cierto la, la, la parte que corresponde a ustedes eh, está bien trazada, está bien dirigida y todo lo demás, eh, a veces cuesta un poco que eso tenga receptividad en los chicos, ¿no? Precisamente por eso, porque son chicos, porque a veces están con la cabeza en otro sitio, y justo ahora en tiempos de pandemia estamos viendo que son, valga la redundancia, chicos los que están un poco más incumpliendo el tema de la norma. ¿Cómo están
1: asumiendo ellos todo este plan de trabajo de ustedes? bien, 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 pero siempre, siempre hay, hay lo que tú dices, ¿no? Es una etapa, es una etapa super difícil, ¿no? Para eh, no solo para los chicos, ¿ah? O sea, a mí, a mí, o sea, yo te digo, ¿no? O sea, no, no es que yo sea feliz eh, estando dando pataditas frente a una, frente a una cámara, digamos, ¿no? O sea, y nosotros, o, o en mi caso me he metido pues a ser entrenador, eh, me encanta el desarrollo en el campo, ¿no? Pero, pero bueno, son son situaciones donde uno tiene que adaptarse, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los chicos, ¿no? O sea, yo siento que no te, no, no podemos crucificarlos porque falten una o dos veces, sino es, y, y que ha pasado, conversar con ellos y y, y tenemos una labor súper importante en incentivarlos o que, nos traba, o que nuestro trabajo sea entretenido y, 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 y tenga buena recepción con ellos porque porque ellos también están pasando todos estos problemas, ¿no? Muchos de ellos, por, porque si hablamos de chicos 2007-2008, ni siquiera pueden salir a la calle, ¿no? Si, si es que se cumplen las normas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, hay, hay que tener un trato súper especial con ellos, y, 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 y yo creo que todos los formadores en esta época tenemos un, un trabajo muy sensible este, con mantenerlos motivados para que continúen el desarrollo, ¿no? Porque... Porque no es una etapa para estancarse, ¿no? Yo yo creo que hay que, dar, hay, hay que ver el lado positivo de todo, ¿no? Es cierto, es cierto. La última de mi parte, Luis, agradeciéndote, por supuesto, este momento. Hay una coyuntura que estamos viviendo, que es esta bendita pandemia que nos está perjudicando en todo sentido, y los clubes, especialmente económicamente, no son la excepción. Y esto produce, seguramente, alguna situación de carencia, no solamente en Boys, repito, en todos los clubes, ¿Cómo se hace para trabajar en esta situación justamente, Luis, para que, digamos, el nivel de trabajo no decaiga? Sí, mira, o sea, dentro de todo, o sea, los recursos que tenemos, este, y, y en casa más, pues no, nos permiten desarrollar el trabajo, digamos, ¿no? O sea, no, yo creo que al menos en esta etapa no es un impedimento, ¿no? Este... Lo, lo que sí puede llegar a ser un impedimento es lo que está pasando, ¿no? De, de no uh -huh. poder, este, ponte, organizar un torneo de, de reserva, ¿no? Este, Ahí hay un impedimento económico, ¿no? Porque uh -huh. porque hay un gasto, se tendría que hacer un gasto en pruebas, en, en protocolos, en campos, en mil cosas, que que pues no no, no hay ese recurso, ¿no? Ahí, ahí sí comparto, ¿no? Te, te comento, nosotros nosotros nos comunicamos con Anakaki como iniciativa de Voice con mi hermano, con Gianfranco Espinosa, y, y armamos el. O sea, y hemos intentado organizar un torneo, este, si no es oficial, no importa, pero para que los equipos de reserva se mantengan jugando, ¿no? Te de... hablo que esto fue inicios de pandemia, ¿no? O sea, ha habido una intención de nosotros, de la Federación, este, nos juntamos con los Batón de Cristal, con los de la U, con Toki con de, de Melgar, con, para intentar este que, que funcione, ¿no? Este. Pero, pero, tampoco hemos querido dar el siguiente paso porque la, la situación en la pandemia se complicó, ¿no? entonces tampoco es ir en contra de, de la salud de los chicos, ¿no?
2: bien, bien, te estamos agradeciendo Luis, de mi parte también la, la, la última. Eh, ¿en, ¿Encuentran ustedes eh, cuál es la principal dificultad que están encontrando digamos en el trabajo formativo que intentan hacer como club en este caso?
1: En esta época de pandemia me dices, en general, en general en, en general este, el recurso no eh, yo creo que el, el, el apoyo económico en, en menores no o sea este, digamos o sea nosotros estamos tratando de hacer un un, un trabajo pero pero no compartimos con este, muchas cosas no tenemos que adaptarnos pero ponte no comparto que en un solo campo este, entren en dos categorías no uh -huh. claro eh, ahí te, toma, te toca tomar la decisión o te vas o dices bueno, me voy a adaptar a esto pero con un objetivo de sí, de, de sí mejorarlo ¿no? este, otro punto es el tema de alimentación o sea, yo siento que que al final, claro, el futbolista peruano llega a los 18, 19 años con muchos déficits por eso a los 23, 24 nos siguen llamando juveniles porque claro, en alimentación en educación este, en, en posibilidades de un buen entrenamiento estamos atrasados, ¿no? Estamos atrasados y eso tiene una relación directa con el tema económico, ¿no? Con la inversión en menores, ¿no? Que yo creo que, que que es un tema grave que no que no se le da importancia, ¿no? Totalmente. Bien, Luis, te agradezco mucho este momento, te felicito realmente por el trabajo que tú y tu hermano Pancho están haciendo y como dice don Alberto Macías que nos está escuchando, por supuesto, dice Francisco y Luis son dos excelentes personas y van a ser grandes técnicos. Yo creo que ya lo están siendo. Y además, dice, el Luis no. tiene la suerte de tener a estos dos hermanos. Recuerda que fueron formados en Alianza. Es lo que dice Alberto Macía. Y eso, y eso es verdad. Así que a seguir dándole para adelante. Te felicito, Luis. Gracias por este momento. Gracias, gracias, Gerardo. Y una, un abrazo grande ¿eh? a don Alberto, si está escuchando. Un abrazo grande. Sí, está escuchando, sí. Listo. Ahí estaba con nosotros entonces Luis Manzanita Hernández, de gran trabajo en la Reserva y en las divisiones menores Dos de la tarde, 36 minutos. Seguimos enmarcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos hablando del fútbol formativo. ¿Qué pasa mientras se desarrolla el torneo de la Liga 1 Movistar? ¿Qué pasa con los torneos de reserva, con los torneos de menores, con los chicos que van a suplir en un plazo a mediano o largo plazo quizá, eh, a los que están jugando hoy? Y eso es una situación que preocupa, porque... Definitivamente esta pandemia ha provocado toda esta situación, pero uno revisa, uno revisa la bolsa de minutos actual y encuentra, en primer lugar, a la Universidad San Martín con un total de 792 eh, minutos y a Boys, y hablamos con Manzanita Hernández, en el quinto lugar con 786. Habla definitivamente del buen trabajo que se está haciendo en estos dos clubes. Pero hemos mencionado a la Universidad de San Martín y quien está trabajando en la división de menores hace un buen tiempo y, por supuesto, con la reserva también, es José Espinosa, a quien ya saludamos y le agradecemos esta posibilidad de conversar con él. Pepe, ¿cómo te va? Placer saludarte. Buenas tardes.
3: Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes y un gusto poder volver a conversar. ¿sabes? El aprecio que, que te tengo, así que para lo que gustes.
1: Gracias. Es un tema que nos apasiona, tú sabes, eh, todo lo que es menores. Y con Eduardo estamos haciendo el programa VPP. Y, y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo perjudica de alguna manera esta pandemia y esta coyuntura a todo el trabajo que hacen en San Martín, por ejemplo? Porque a, a, ayer o anteayer veíamos el partido de San Martín y debutó este chico Matías Jontoc, ¿no? que es de la SU-17 de Silvestri y que hizo el gol agónico a Uruguay, por ejemplo. Y más allá de la situación, San Martín siempre está sacando chicos nuevos. Pero ¿cómo afecta esta situación, Pepe? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, Gerardo, esto lamentablemente afecta a todo el mundo, no es solamente al fútbol peruano, ¿no? sino al fútbol, fútbol mundial y, sobre todo, en la, esta parte que tú has estado comentando, que es formativa. Entonces, este, nos hemos visto obligados a, de alguna manera, tratar de, de mantener a los chicos y a la plataforma, puede ser de Zoom, de Meeting. Entonces, este, para que ellos, si bien es cierto, se puedan mantener, no, no es lo mismo, no es lo mismo, este tener que estar tener que estar eh, entrenando por las plataformas pero por cómo está la coyuntura a veces vemos que es difícil que se pueda dar este, estos torneos de menores por, por todos lo, los protocolos que hay que, que desarrollar
2: Justo de Eduardo cuéntame cuéntame un poco eh... Hablábamos hace un momento con Jorge Hernández, nos hablaba un poco de la de los, de los problemas que en general pueden haber en el tema formativo, no necesariamente por el tema de la pandemia. Eh, en San Martín, bueno, se han caracterizado mucho por, por un trabajo serio de hace ya buen tiempo, eh, que se está trasladando mucho al tema de la primera división en cuanto a los frutos que esto puede dar. Eh, ¿Hay problemas también, crees tú, hacia afuera sobre todo? O sea, la falta de torneos competitivos, como dicen algunos, a nivel de menores ¿Es realmente un inconveniente para sacar el verdadero nivel de los chicos?
3: Hola, Edward, ¿qué tal? Eh, mira, como te vuelvo a repetir, eh, la coyuntura y todo lo que está pasando por este año es prácticamente complicado. Nosotros, si bien es cierto, tenemos un trabajo serio ya desde hace muchos años y en el cual hemos tratado de siempre hacer que los chicos puedan llegar lo mejor preparados posibles a, a primera división. En este caso, a lo mejor San Martín, por la misma política que tiene de, de darle oportunidad a los jóvenes, nos lleva a tener que casi gran parte del, del equipo que juega en reserva está en, el, en primera división. Entonces, nosotros habíamos para este año estructurado un poco tener la reserva y la sub-18, que es lo que, lo que estábamos manejando a comienzo del año, pensando en lo que podría venir para el siguiente año. ¿no? Entonces... Eh, si uno se da cuenta, el, el nivel del, del equipo profesional está en su mayoría representado por chicos nacidos en el club.
1: Ahora, Pepe, eh, cuando la Universidad San Martín irrumpió en el fútbol profesional, la política fue armar equipos para campeonar. Finalmente logró y además tuvo buenas participaciones en Copa Libertadores. Pero después adoptaron la política... Eh, quizá de ahorrarse un poco de dinero y darle prioridad al trabajo de menores, y así han ido saliendo varios chicos, ¿no? Concha, Guilin, el arquero Inamine, este chico John Top, que debutó ayer, está Oscar Pinto, este chico Figueroa, la lista es larga. ¿Te sientes realmente recompensado cuando ves, en cuanto a tu trabajo, obviamente, cuando ves a todos estos chicos ya debutar en primera división? ¿Qué cuál es tu sentimiento?
3: No, es el de, el de alegría, sobre todo por mí y por todos los que somos parte del club y hemos visto todo el proceso de formación, ¿no? A veces, en este caso, soy yo la persona en la cual están casi en la última etapa, ¿no? Pero no hay que desmerecer el trabajo que han hecho todos los entrenadores en cada una de las categorías que, que trabajan y, y es el cúmulo de, de todos los aportes que han ido implementando los, los entrenadores, y el desarrollo final que se da es esto, ¿no? pues la Tener la alegría y la satisfacción de ver a muchos chicos que se están consolidando, otros que están teniendo su posibilidad. Y tú nombraste una lista que de verdad creo que es bastante larga. No espero no equivocarme, pero creo que eh, por lo menos en cada equipo de los 20 que hay en el fútbol profesional debe haber un chico que es de la San Martín. Uh
2: -huh. Sí, es verdad eso, ¿no? Es que, creo que es un dato que en realidad... Eh tendría que, que, que dar a conocer o que manejarlo bien, ¿no? Creo que has, has tirado un, un tema muy interesante, Pepe, en eso en cuanto a poder determinar, por ejemplo, cómo están trabajando los equipos en menores. Y, y comentario aparte con lo que dices, está claro en todo caso que hay muchos equipos que se valen de los que sí trabajan a veces en menores para, para por ese lado poder cubrir sobre todo el tema de bolsa. Yo, yo te quería preguntar un poco por el tema de la formación o, o la captación. ¿Cómo está haciendo San Martín Tú bien dices que recibes a los chicos tal vez en un nivel ya formativo y que tienes profesores, en este caso, que se hacen cargo de ellos pero ¿cómo es la captación de los chicos de San Martín, por ejemplo? ¿Qué características eh, tienen que tener, digamos, de, de, de carácter homogéneo para, para poder
3: ir, ir integrando un poco las, las categorías de club? Bueno, siempre, todos los finales de año, habían convocatorias abiertas para chicos, sobre todo las... las, las categorías que recién inician en el torneo de federación, ¿no? O un año antes de, de ese inicio para poder ir formándolos. Eh, después, eh, en el camino, eso no implica de que uno pueda tomar eh, chicos, ¿no? No es que se cierra a, al inicio de, de su formación. Eh, año tras año, si vemos que a lo mejor no encontramos un chico que, que haya podido desarrollar o una posición determinada, como cualquier parte en el mundo se termina buscando un chico que pueda que pueda sumarse a nosotros después lo lo otro es un poco la política y, y creo que ya lo que lo que San Martín ha ido mostrando a nivel de los años en cuanto a su juego no es un, es un estilo de juego de, de balón eh, al ras del piso de tener mucha dinámica que los chicos sepan manejar los tiempos y, y obviamente cuesta no y eso es ese es un proceso que a la larga en el tiempo ha ido ha ido perdurando y, y creo que es un poco por el cual San Martín es reconocido
1: ahora Pepe eh, hay un aspecto importante que me parece y, y te lo voy a trasladar a esta pregunta no porque eh, esta pandemia ha provocado mucha, un, una serie de situaciones en los clubes en los cuales eh, tienen que tratar de ver cómo pueden sortearlas, entre otras cosas los chicos de la reserva, por ejemplo, que no están jugando en el primer equipo, y especialmente los de las categorías desde la sub-20 hasta abajo, eh, entrenan, pero no tienen torneos competitivos. O sea, ahora solamente están entrenando. ¿Cómo se les dice a los chicos que tienen que entrenar y mantenerlos motivados cuando no tienen torneos inmediatos a la vista, Pepe? ¿Qué hacen ahí?
3: Es, es difícil, es difícil. Nosotros tratamos... Por... A ver, te pongo un ejemplo un poco de lo que es nosotros en reserva, ¿no? Sabiendo de que tenemos el 80% de los jugadores en primera división y, y ahí estamos estamos tranquilos porque siguen manteniéndose. Pero en cuanto a los que a los que sobran que de, de la reserva y que, que están con la sub-18, nosotros entrenamos de lunes a viernes y tratamos de, de variar en, en cuanto al trabajo, también le metemos charlas motivacionales, eh, de entrenamientos, charlas tácticas, para que ellos puedan un poco pasarla. No es, no, es, no es bonito porque a los chicos, en muchos de los casos, no todos tienen la, la infraestructura para poder desarrollar esos trabajos. Hay chicos que, que ponen la mejor voluntad y, y están entrenando en una habitación. Pero lamentablemente, como te digo, Gerardo es algo complicado a nivel mundial no es que solamente sí. en Perú se haya decidido que no se juega entonces primero está la salud de, de, de las personas de, del ser humano en sí de la familia y después este bueno se verá cómo se se podrá ajustar todo esto
2: y, y a nivel de competencia Pepe, fuera dejemos hablar un poco de la pandemia no, hay que situarnos en un escenario digamos normal si vale el término porque ahora lo normal es esto de la pandemia pero sin pandemia, en una situación normal, la competencia que, que tienen los, los los menores en el Perú eh, realmente es, es un tema donde hay competitividad, realmente saca lo mejor del, del de los chicos. Yo, yo he escuchado a varios hablar un poco que, que estos torneos, eh, digamos de una u otra manera, no 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 están ayudando mucho en el tema de exigencia para la formación. ¿Lo crees así?
3: Eh, a ver, hay sus pros y sus contras, ¿verdad? Sí, si lo hablamos en cuanto a exigencia, sí, nos gustaría tener un torneo un poquito más descentralizado, porque siempre se ha escuchado de que hay buenos jugadores en provincia. Sí, es verdad, siempre van a haber buenos jugadores en provincia en cualquier parte del mundo. Pero la cosa es cómo hacemos para poder unificar todos estos criterios de, en cuanto a torneos y que los chicos puedan mostrar lo mejor lamentablemente a, a través de, de los años, yo tengo 14 años en la Universidad de San Martín, y siempre he visto que los torneos, eh, salvo uno uno que otro año, siempre han sido centralizados, todos se han desarrollado en Lima. Entonces, eh, San Martín, eh, perdón, eh, por, ¿cómo, ¿cómo hacemos con Melgar, cómo hacemos con Vallejo, con Cienciano, con Cusco, con Binacional, en este caso que está en Primera... O sea, cómo se hace un torneo para poder desarrollar de la mejor manera y para que el universo de escogencia que tenga la selección sea el más adecuado. Porque si no, siempre, casi siempre, eh, y, y se escucha que hasta la misma gente reclama de que siempre van a ser de San Martín, de Cristal, de la U, de Alianza, pero son los equipos que, que, que siempre tratan de trabajar de la mejor manera.
1: A ver, eh, para, para terminar mi participación en cuanto a esta nota contigo, mi estimado Pepe, le pregunté a Manzanita Hernández, y te lo voy a preguntar a ti también, porque conociendo cómo es Alberto Macías, por ejemplo, la cabeza visible en la parte dirigencial de que el tema Menores, y sabiendo cómo son también muchos de los técnicos que trabajan ahí, eh, cómo se trabaja la otra parte que no es la futbolística el tratar de formarlos como buenas personas, buenos profesionales, no que tengan valores, no porque muchas veces hemos estado en la Universidad de San Martín y hemos visto el trabajo que hace, no solamente el plantel profesional, los menores también. Ese es un detalle que me parece importante que sepa la gente especialmente que no conoce este punto, Pepe.
3: Mira, a ver, lo que tratamos ahí en el club... Eh si bien es cierto, como tú lo has nombrado, de toda la parte deportiva, eh, prima un, mucho la, el, el atenderlos como personas, saber que que ellos entran con la mejor eh, ilusión y el mejor deseo y de tratar de alcanzar sus sueños de ser futbolista profesional. Pero si bien es cierto, todos sabemos que, que de los 30 que comienzan en una categoría llegarán pues 3 cuatro, cinco, a lo mucho, entonces, ¿y, ¿y qué es lo que pasa con esos veinticinco que no llegan? Mm -hmm. Algunos tendrán la posibilidad de irse a algún otro equipo para seguir intentando, que me parece perfecto, pero otros, este, toman la decisión de ir a estudiar, que, y ser personas de bien, sin, sin quitar de que un futbolista no sea una persona de bien, pero, pero tratamos de eso, de de inculcarles que que lo más importante, eh, primero, es ser una muy buena persona, y después es eh, tener una educación que te sirva para mañana o más tarde, eh, no tienes la opción de, de debutar profesionalmente o jugar profesionalmente al fútbol, tengas algo, una herramienta con que defenderte la vida. Y si después también llegas a hacer una carrera profesional, eh, tanto en el fútbol, que te permita después, con lo poco o mucho que hayas ganado, poder desarrollar, porque la vida de un futbolista se acaba teniendo mucho éxito a los 37 años, o sea que recién estás empezando a vivir. Entonces ellos, ellos, eso es lo que le metemos mucho en la cabeza a ellos, ¿no? que, que la educación, el estudio es importante.
2: Voy, voy, voy cerrando con esta, Pepe. Eh, hemos hablado mucho del tema de los chicos, de las características, de, de la parte formativa, de la competitividad, eh, pero ¿cómo se hace para escoger a los formadores? Eh, ¿Cómo están haciendo en San Martín, por ejemplo?, para, para escoger primero a los que van a estar a cargo un poco de esta, de esta parte detalle. que me vital e importante en, en la vida de un futbolista, que es la formación justamente de ellos?
3: Mira, primero, bueno, por como me tocó a mí mi experiencia, ¿no? Cuando le, le plantearon al profesor Rivera armar toda la estructura de menores y, y pensó, pensó en mí, obviamente a mí, yo me preparé mucho antes de, para ser entrenador, tener una línea de carrera y eso es algo que, que han ido buscando con todos los entrenadores de la San Martín. ¿no? Primero, de haber tenido una buena educación, de que tenga un buen comportamiento, de que sean pedagogos, y después ir desarrollando y capacitándonos para cada día darle mejor al club, ¿no? tratar de darle lo mejor que uno pueda al club. Y, y sin lugar a mentir, las capacitaciones es lo que más te va a ayudar. Entonces eso es lo que tratamos nosotros de, de hacer eso, ¿no?
1: Muy bien, Pepe. Te agradezco mucho esta posibilidad que tenemos siempre de conversar contigo, de exponer lo que se hace en un club como la Universidad San Martín en el tema de menores, porque de primera todo el mundo habla, todo el mundo ve y todo el mundo opina y todo el mundo saca conclusiones, pero es importante dedicarse también al trabajo de menores porque son de ahí justamente los que van a salir los cracks del futuro. Así que es importante siempre tocar este tema. Te mando un abrazo, Pepe. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Gerardo, Edward, por la, la oportunidad y, y deseando que todos se encuentren bien.
1: Sí, gracias, gracias a ti también y que estén bien por casa. Gracias a, a Pepe Espinosa, técnico eh, de la Reserva de la Universidad de San Martín y conocedor también, obviamente, del trabajo de menores. Y, y, y antes de irnos, Edward, yo quisiera enfatizar en una cosa, ¿no? Porque muchas veces, muchísimas veces, hemos escuchado, no solamente a técnicos, a, los, a muchos futbolistas también, criticar esto de la bolsa de minutos. Quizá, quizá en algún momento puedan tener razón, porque los clubes que no se preocupan en trabajar en menores y que son mal organizados, pues sacarán esta situación de la bolsa de minutos simplemente para tratar de cumplirla sin tener ambiciones realmente, en lo futbolístico y en lo personal. Pero cuando encontramos clubes como San Martín, como Cristal, como Alianza, como La U, como Boys, como Cienciano, que sé que está trabajando en menores también, como Vallejo, por ejemplo, por citar algunos, a, a, cuando se vean los frutos de todo eso, realmente podemos entender que el trabajo de menores resulta fundamental, fundamental. Quizás no viéndolo desde el punto de vista solamente deportivo, viéndolo desde el punto de vista de negocio también. Porque si formas buenos futbolistas, los vas a vender y tu recuperación y tu, y tu inversión se va a ver recuperada, recompensada con todo lo que has hecho. ¿no? Y eso es lo que hay que meter en la cabeza a los dirigentes para que entiendan que el trabajo de menores resulta fundamental.
2: Así es, Gerardo. Eh, bueno, creo que hemos, hemos hablado ya de este tema que es importante. y Yo quiero cerrar con una noticia que no, no tiene seguro mucho que ver con el con el tema, te lo decís. Pero ya hay fecha, Gerardo, para el reinicio de la, de la Liga 2. El 28 de septiembre se están reactivando los entrenamientos de la Liga 2, todos ellos en la capital, todos en Lima. El torneo debe de estar comenzando del 27 de octubre, 26 de octubre, hasta el 27 de diciembre. Ya es oficial entonces la reactivación de la Liga 2. En el transcurrir de los días o de la semana se, van a, se va a estructurar ya el, el formato de torneo que de todas maneras se va a realizar en la capital.
1: Bueno, buena noticia para despedir este día, por lo menos en cuanto a nuestro programa, porque ojo, Edward, también en la Liga 2 hay mucha gente joven que juega en los diferentes equipos. Y ojo que la realidad futbolística y económica de la Liga 2, aquellos que solemos ir a los partidos, nos solemos dar cuenta de esto, es muy diferente a lo que pasa en la Liga 1. ¿eh? Y hay que valorar ese trabajo también de los técnicos, de los dirigentes, de los jugadores de toda la gente que está inmersa en la Liga 2. Ese trabajo también hay que valorarlo y hay que darle su real dimensión, porque es muy sacrificado. Si, si es sacrificado en situaciones normales, imagínate lo que es hoy. Así que es, eso es bueno realmente valorarlo y que la gente sepa realmente. Así que esto es una muy buena noticia. Gracias, Eduardo, como siempre. Y le recordamos que mañana hay programa y el viernes también. Vamos a tener tres días seguidos el programa felizmente. Gracias, Eduardo. Te mando un abrazo.
2: Listo, un abrazo, Gerardo, un abrazo para todos.
1: Listo, y a ustedes, amigos oyentes, también agradecerles por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Hasta mañana. Gracias, Carlitos Sinchi. Chao.
0: para
1: que mandes sus stickers en la noche a la mañana Para que estés bien conectado Mientras chambeas con ganas 5 soles, 5 días Es lo que hay que recargar Ilimitado redes y llamadas Vas a disfrutar Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa Y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga
2: Acepta y activa es el 30 de septiembre 2020 Costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales Facebook, Twitter y WhatsApp Recepciones en claro.com.pe Slash chéveres
0: Nuestro compromiso con el país Es más grande que cualquier reto Por eso Seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti ahora y siempre Servosa, más de 20 años de experiencia en el rubro logístico minero respaldan la calidad de nuestra